0: 奇奇怪怪，多奇怪
1: ！你说奇怪不奇怪？怪奇学员，好奇怪！带你认识，就不怪
0: 。怪奇职业学员，欢迎来到怪奇职业学员，我是班导师寿平。
2: 嗨，我是班长卡尔。嘿，挖起资讯股长俊孝
0: 。我是康乐股长柚子。今天又带大家来到自然科学教室喽
1: 。哇，老师，今天我们要做什么样的实验呢？嘿嘿
0: ，今天要带大家来解剖青蛙。啊，真
2: 恐怖呢。
0: 那老师，那个人类也可以被解剖吗？为了让一些刑事案件能够真相大白，会有专业的法医来进行解剖。今天老师邀请到的客座讲师就是法医，先请资讯股长俊孝来介绍一下
2: 吧。没问小百科。天灾和事故发生的时候，首先由刑事警察、监视专家完成初步搜证，再交给检察官主导后续的办案。除了继续找寻任何可能的线索之外，这类西尊浩还多了一位新的伙伴，就是让死者说话的法医。如果事件刚发生，法医可以就遗体的伤势以及解剖来判断死亡方式是自杀、他杀、意外还是自然死亡。但是呢，如果发生了一大段时间，只剩下骨架残肢，又或者大体被凶手残忍的破坏，哦、这类细尊后 ，imabulekai， 法医将会运用过去丰富的经验以及各种科学知识原理来还原事发经过。让谎言无所遁形，所以法医正扮演着破案的关键角色
0: 。听完俊校精彩的怪奇小百科之后，跟着我们一起去校外教学，听听民众们对于法医的看法吧。大家准备好了吗？怪奇校外教学。
2: Let's
1: go！ 今天我们来到林口长庚医院的周边。林口长庚医院在一九七八年开幕，为当时亚洲最大的私立医院。发展至今，除了是北台湾重要的医学中心以外，也成为居住在桃园及双北地区民众时常往返的主要医疗院所之一哦。今天就让我们一起来听听看周遭的路人们对于法医有怎么样的看法吧
3: 。大家好，我是康乐鼓掌柚子，今天我一样要来问看看民众对法医的想法喽。首先，你知道法医都在干嘛嗎,吗
2: ？法医吗？嗯、呃，不是很
1: 清楚
3: 。鉴定的吗？我
1: 想想、啊，法医在检验出来有什么那啊，证定的呀、
3: 啊。医生看那个台湾临时，就知道法医在做什么。有些人知道，有些人不知道。不过我问到这位胡先生，他说
4: ：检验尸体的，因为我在太平间长大的。嗯，我们家是在开葬仪社，所以从小就一直接触
3: 。哇！那先生，你觉得法医这份职业怎么样
4: ？就一般人啊，他只是个职业、啊
3: 。没错，法医也是一个职业。世界上各行各业，我们都不应该用异样的眼光看待。那其他的民众怎么想呢？做好事嘛，啊，功德一桩。我其实对他们是怀抱比较佩服又有尊敬的心情在看待
1: 。哎、欸，这个职位我懂啊，因为对对社会都有哎、欸、都有帮助的、啊。
2: 很难考吧？就是要蛮有专,专业性的吧
3: 。哦、oh, ，所以有人觉得法医是很好的工作，也需要非常专业的技巧。那大家觉得当法医还要有什么条件呢？
2: 观察力很强吗
0: ？沉稳，哦，不能害怕。还要很精密很。很细腻的心思去做这种,这种事情，
3: 听起来沉稳、细心、观察力敏锐是大家认为当法医的必要条件呢。Oh! 那么民众对法医又有什么好奇的吗？很累吗？你到底怎么样排解心理压力？
1: 我阿弟也抽烟的起。嗯
3: ，这样柚子，我最后想问大家，你觉得法医是医生吗
1: ？嗯，这个定义很模糊，我不知道。法应该不是，应该是波峰西因为最近嘛一个常识控诶，判断你的病情，伊诶上有上面你来的、啊、算是吧。
0: 人家不是要解剖尸体什么的
1: ？法医也是要，他也是要医生，然后再然后再来再进阶当法医吧
3: 。好的，今天的怪奇校外教学就要结束啦。听完大家的想法，我对法医的工作真的是越来越好奇了耶！现在就赶快跟我一起回学校，认识今天上课的老师吧。
2: 你听过高雄统尸、马吉女大生乳杀、华山分尸以及港女相尸等重大的命案吗？今天的客座老师就是办理这些案件的法医潘志信。其实潘法医四十岁以前是在人来人往的医院工作，主要是分析活人的病理切片。不过他在四十岁以后却走上一条人烟稀少的道路呢，成为解剖遗体的。法医，各种大灾难，像是高雄气暴、澎湖空难，甚至是你你你都说得出来的重大刑事案件，潘志性法医都参与其中。剧里面有哪些不为人知的故事或者秘密？让我们竖起耳朵听下去。
0: 开启职业学员上课喽！今天邀请到的客座讲师是潘志信法医，潘法医你好、呃
4: ，大家好
0: 。那刚刚我们听到街坊的部分、嗯，有没有觉得比较印象深刻的呢？
4: 大家对于法医这个名词好像有一点不是很了解。
0: 嗯，因为我们大部分其实都是在新闻媒体上面大概知道法医是在做解剖的工作，但是像刚刚有问到说，哎、欸，法医到底是不是医生这一块，大家就是有点众说
4: 纷纭。法医解剖它的工作内容主要是鉴定死因，我们英文叫 cause of d a t h 简称 C O D， 还有一个东西叫 M O D。Manner of death， 就死亡方式。这个死亡方式呢，除了死因以外，还要再配合周边的调查。那法医師也要去负责先。把鉴定报告书里面内容、死因或者死亡方式这两件事情要做一个诊断跟归类
0: 。像刚刚有讲到说，法医的主要工作，他是要判定说死因，然后还有死亡方式，整个过程都是由一位法医师来动作吗？还是说有团队的分工呢？
4: 他其实没办法一个人独立完成。譬如说我去解剖了，过程当中还有一个动作就是采样。包括毒药物的检体，比如说血液啊、胆汁啊、胃内容物啊、尿液啊、研究液啊这些东西，这个要去做毒物化学检查。哦、另外无名是身份不确认的遗体，这个检体要去做 DNA 的比对或鉴定。所以其实法医解剖只是把遗体切开。把该采的检体采取，然后去送液，还有检视内部、外部的一些伤势、疾病，还要再采组织病理切片的检体啊，所以必须要再进一步去做显微镜层级的组织病理的确认。像我们法医研究所就有三个部门：法医病理组、毒物化学组，另外一个组就是血清证物组，就是检验 DNA 方面的。所以，一个完整的解剖其实都是由这三个部门大家共同协力完成的
0: 。那在这个解剖的过程当中，有可能会遭受到感染的风险吗？
4: 因为我是从住院医师开始，然后当过蜀立新竹医院的病理科主任。也当过属立台南医院的病理科主任，也当过机关署病理实验室的负责人，所以全台湾大部分的现在的解剖室，大部分都是我去设计的。刚刚提到的那个问题，其实就是一个生物安全的问题，在解剖室里面工作的人会不会受到感染？这个就是我们所谓的初级屏障，怎么样保护好操作的人？你要保护好自己，你必须要穿好 PPE 个人的防护配备啊，面罩、口罩、手套、防护衣、鞋套、袖套这些东西。除了你自己保护好你自己这个初级屏障以外，还有一个叫次级屏障，保护解剖室外面的人。嗯，那什么东西会出去？遗
0: 体会出去啊。
4: 对，还有呢？废水会不会出去？废气会不会出去？解剖完的垃圾会不会出去？假设他是个结合病的死者。那你解剖完了，你那些被污染的废弃物，你是不是应该比照感染性医疗废弃物来处理？这是台湾应该要在努力的地方了。嗯
0: 、那执行的工作当中，有没有什么样必备的工具是比较常在使用呢
4: ？我觉得应该比较重要的是脑袋里面的知识。我在美国受训的时候，他们就是在桌上摆了四个东西：解剖刀、大刀、剪刀，还有一个镊子。当然还有一个电锯，锯开骨头的，大概就是这五个东西
0: 。可以帮我们分享一次你比较满意的案例吗
4: ？没有所谓，我觉得最满意的案子啦。每一个案子都是你努力在努力，但是不一定会有一个非常好的结果。比如说日月民工，那个是我们法医研究所。比较开始系统性的以分子病理的检验方式来做诊断的一个例子，日籍民工的个 case 的话，怎么去证实说他怎么死的？那普通的病理医师，如果你没有受过法医病理训练的话，你可能会误认为说啊，这个肾脏没什么事啊，那你可能会采用不同的死亡原因。可是如果你是比较有经验的一个法医师的话，你会去注意看看。肾脏有没有什么沉积物？因为它是遭殴打，会不会产生所谓的肌肉破坏以后产生的肌球蛋白留在血液里面，最后流到肾脏，然后再由肾脏排出去变成尿液？那这个过程当中会不会有肌球蛋白卡在肾小管
0: ？哦，所
4: 以我就用抗肌球蛋白的抗体跟组织切片里面的物质做结合，做染色。如果它结合了上去，我们再加一个层设计，那就可以确认它沉淀在肾上的这个物质叫做肌球蛋白。你知道这个肌球蛋白唯一来源就是横纹肌啊，所以它就是横纹肌溶解症最最重要的鉴定的一个证据。另外有一个 case 是以前在 H1N1 疫苗的时候。当时都有一些争议啊，比如说，哎、欸，他是不是死于疫苗是的，你要去证实跟疫苗有没有关系，这个是非常非常专业的问题。那我们的经验就是说啊，某些 case 我们就可以看到，比如说他骨髓里面有噬血现象，就自己的吞噬细胞去吞噬自己的红血球，为什么他会有这个吞噬的动作？那我们心里面其实怀疑，这个血球上面有附着一些抗原或是病原体。那这些病原体在骨髓里面的时候，因为自己的吞噬细胞不认得它，所以把它当成外来的病菌或是外来的细胞，所以它就把它吞掉了。这个动作就会引起所谓的噬血现象。那后面会引发细胞激素风暴。这个只是鉴定的一环而已。你说是不是死于这个？你必须要从外内，然后所有的脏器都检查过了。这死亡原因其实整体来讲，大部分有三大类了。第一个外伤，对吧？疾病会让人家死掉，对吧？毒药物会让人家死掉。所以为什么常规的一个解剖，你必须要具备这三个区块的检测？你把这些资料都综合起来研判，再加上我后面的分子病理检查。我可以确认，它叫做微小病毒 B 1 9引发的嗜血现象及其后面的并发症，所以这个就是你要鉴定是不是跟疫苗相关的一个鉴定上的技术
0: 。那时候好像爆发 H1N1 的时候，首名死者是由潘法医所执刀的。
4: 当时是啊、呃，大家得到的讯息就是西班牙的大流感，一九一八年、啊、流感大流行。它就是 H1N1 病毒引发的，所以当时国内的专家还有防疫单位，他们就是会很担心在台湾爆发这个流行嘛。当时我就被主管去通知说：“哎，到台东去执行台湾的第一例的 H1N1 解剖。”大家也不知道它的传染力是怎么样一个情况啊，所以我们是穿戴当时可以拿到最高的生物安全防护配备,備，也就是 PAPR， 叫做正压呼吸器。头部要带一个罩子，然后接一个呼吸管，连到一个电池。电池里面有 HEPA 高效率的滤网，所以我们吸的空气是经过滤网打到头部里面的这种方式去执行这个解剖。这个解剖的方式其实也是未来我们在解剖很多传染病相关的一些案子必须要有的一个比较高规格的生物安全防护配备。
2: 哦，原来法医解剖工作必须要有法医病理组、毒物化学组、血清化学组一起合作，才能找出遗体的真正死因啊
3: ！而且啊，解剖的时候还必须穿着防护衣、戴手套、鞋套等等，不只是保护法医本身哦，也是保护解剖室外面的人
2: 。哎，但是我很好奇，对潘法医而言呢、啊，解剖过程当中最困难的。是社会
4: 。法医解剖比较困难的点是腐败的遗体，因为它的组织有可能腐败的严重到没办法做任何的分子病理的检查，也有可能完全消失掉被取吃光，在骨头方面没有留下任何的外伤。那你这个死亡原因就变成很难去断定，那这个是我觉得比较困难的案子。所以腐败的遗体在鉴定上必须要再配合很多的调查，才有办法去决定他的死因跟死亡方式。但是有一个很重要的概念，就是执行法医解剖有一个字叫 evidence base。我奉行的是这个原则了。我要写什么诊断的话。我必须要拿出证据
0: 。刚刚有讲到要配合相关的调查，那像是法医啊，还有检察官呐、啊，或者监视人员、警察之间的关系是如何来合作呢
4: ？以台湾现在的制度面来讲，目前是检察官主导办案嘛，哈、啊，案子一发生的时候会报到检察官那边，那检察官会带领法医，甚至警方的侦查队的队员或是远警。到现场去做第一次的勘验，或是你叫它相验，完了以后，如果有必要的话，检察官可能会委托给法医研究所去执行所谓的复验，就是法医解剖。我们在解剖的时候，对我来讲，其实是一种寻找死因的乐趣。你每次解剖一个人，你可能会面临到不同的家属、不同的案情。所以你每次在处理案子的时候，其实都有一个非常新鲜的感觉。这个就是为什么我从医界转到法医的最大的原因。老师讲，我从事病理工作到现在已经大概有三十年了。在医院的那段期间，就是医院的医师切下来一个组织或是一个切片，让你去做病理诊断，我是给他们答案。但是法医病理的工作是找答案。我觉得法医病理是一个非常具有挑战性、充满乐趣的，让我 enjoy 在里面的一个工作。我再找不到比其他的行业更喜欢、更适合我的了
1: 。老师，我想请问一下，您曾经参与过哪些重大的案件呢
4: ？其实我个人去参与过很多我们叫做大灾难的处理，包括什八八风灾、台南大地震、高雄大气暴、复兴航空空难，这些我都是现场在那边配合，跟几个地检署的法医一起在那边工作。法医的工作其实不单单只是把 DNA 检验完了，然后发放给家属。嗯，应该还有更积极的意思，譬如说，哎、欸，空难里面这个遗体是在哪一个座位上？啊，也许前排跟后排他们死因方式就不一样啊，是不是飞机失事有个断点在这个地方？断点是什么原因造成的？比如说大地震，哎，一个大楼倒塌，那会发生什么样让人家死亡的原因？比如说压榨伤、溺水
0: 。哦，地震会有溺水的状况，
4: 上面的水塔哦垮下来有啊，但大地震里面就有。那这个死因是不是应该要做一个归纳分析？以被变成以后一个教案或是经验的传承，所以这个就是解剖的另外一层积极面的意思、啊
0: 、想请问一下潘法医，关于国外的法医师系统是如何运作的呢
4: ？基本上美国它有两个制度啦，哈，就一个叫 M.E. System， 就是法医师系统；另外一个叫 Coroner System， 验尸官系统。讲简单一点，就是最后签发死亡证明书的那个人。如果是法医师的话，就叫做法医师系统；如果签发死亡证明书最后的那个人是验尸官，就是叫验尸官系统。现在美国比较进步的州了哈，他们的运作模式大概都是采用 M.E. system， 就是法医师系统，就是有一个法医师，他是针对政府负责，他去组织一个法医中心。啊，这个法医中心，如果是 M.E. system， 就是他把警察、法医侦查的人员也纳在这个法医中心里面。但是那个主任是法医师，这个人是整个单位的最重要的负责人，死亡证明书是打钱的。他的现场调查怎么办？这个政府里面会派一个警察的侦查单位跟他配合嘛。但是主导权是法医师。那 c o r o n e l system 不一样，就是验尸官系统是他负责收集法医、病理专科医师的解剖报告，这个报告只写死亡原因，不写死亡方式。而、啊、另外一块。警察先生那边的建识科学的报告，两个把它汇集，一个就是遗体，一个现场这个资料汇集以后，他去写死亡证明书，也就是统筹整个死亡过程办案调查的这个最关键人就是验尸官。所以死亡证明书在美国有三个人可以签，一个就是临床的医师，一个就是法医师系统的 M.E， 另外一个就是验尸官。那台湾呢
0: ？台湾医师也可以啊
4: 。医师签的是死亡证明书。还有司法体系用的是什么？相验尸体证明书啊！检察官是最后签相验尸体证明书的那个人，所以台湾的司法制度比较像美国的验尸官系统哦。嗯
1: ，看来对于潘法医来说，找出遗体死因的过程可说是充满新鲜感和挑战，才让他一直保有热情呢。
2: 没错，而且当大型灾难发生的时候，也可以透过发现死因来探讨公共安全政策。所以法医工作看似很遥远，嘿，其实跟我们日常生活非常有关联呐、啊
3: 。而相对于美国有法医师系统跟验尸官系统，台湾则是由检察官主导办案，法医则必须抽丝剥茧才能找出死因。但是听说全台湾只有三个能够解剖的法医师，哎，这是真的假的、啊
4: ？ What? 所谓三个人是指公职的法医师，就法医研究所剩下三个啦。Oh. 那当然还有其他的十位左右吧，我们叫做兼任研究员，也就是顾问法医师，他们也会帮忙协助解剖。十几年下来，我们做过一个平均的统计的数字，那大概每年两千一百左右的解剖案件，三个人绝对做不来啊！对，所以必须要有额外的意思来协助才有办法。
0: 如果简单来说，就是对法医这个工作有兴趣的新兴学子的话，他们通常会需要经过什么样的流程呢？
4: 基本上可以把它分成两类啦，一个叫做法科学，一个叫法医学。人的这一块就叫做法医学，非人的，比如说文物鉴定啊、弹道比对啊这些东西，跟人比较不相关的归在。法科学，也就是见识科学。如果是一般的学生想要做法医的工作，对，你看他想要做的是法科学还是法医学？那法医学又有好几种啊，你是对毒物有兴趣呢，还是对 DNA 的检验有兴趣呢，还是对法医解剖有兴趣？啊，所以如果你真的是对法医解剖有兴趣，我个人建议是：第一个，你必须要去取得医师的证书；第二个，因为解剖的时候，你必须要检查遗体的外部、内部，甚至是显微镜的观察啊、哦，那个叫做组织病理学，所以你必须有的就是解剖病理。专科医师证书，这个台湾现在有台湾病理学会啊，那他在主持这个考试嘛，啊，就是你必须要去完成在符合资格的训练医院里面接受住院医师的训练四年，再去考解剖病理专科医师证书。那法医师因为他需要做死因鉴定的工作，所以他必须要。再去接受一个法医病理的训练。国内现在的台湾病理学也有所谓的法医病理专科医师证书。你要去学习法医解剖的案件，要150例，就可以去报考台湾病理学会主持的法医病理专科医师的考试。如果你要担任符合国际上标准的一个具有独立去解剖能力的法医师的话。这三个证书缺一不可、哦、所以这样加起来大概就是 12, 十二三年，
0: 对，十二三年，然后又要再考法医病理证照，
4: 对对,对,对，很漫长。<笑><笑><笑>但是，我虽然做了三十年的病理啊，我解剖了六千多例的案子，可是我现在还在学习。我到现在为止，大脑我每个解剖都要切，对不对？可是大脑要学习的东西还真的学不完。
0: 那最后有没有想要对社会大众
4: 的一些呼吁呢？我做了这么多年的法医，我内心里面最担心的一件事，台湾的法医司法的主管机关，我个人认为应该是有卫福部、
0: 嗯。所以现在是法务部，现在是法
4: 务部解剖资格的认定问题，对卫福部来讲再简单不过了。可是你到法务部就会有很多的争议。现在的运作模式变成大概十来年了吧，没有一个新的医师进到法医解剖的业务
1: ，大家
4: 要努力去思考怎么样对台湾才是好的，让专业的医师能够有机会进到这个领域来，才会让法医学一直往前走。第二个呢，我建议台湾应该有法医解剖中心，我讲的中心是要中央化。中央化跟去中央化之间，你要取得平衡。比如说，刑事警察局他们有刑事检视中心，对吧？啊、嗯，那各县市警察局他们还有一个就次级的单位。但是呢，法医呢，我们现在的运作模式是每个法医是到各地检署去解剖。为什么需要一个法医中心？你案件集中才有办法有会议。我在美国受训的时候，每天早上的晨会都是在解剖室举行的，一二十具遗体，一具一具，他检查给你看。晨会完了以后，接着他们就分案嘛。解剖完以后呢，每天下午三点，大家在一个联席会议，解剖的这个结果你要报啊，啊，你解剖有所不足，人家会跟你教导啊。所以一个 case 不是单一一个法医师看的，是几十双眼睛在看。的。第二个，中央化以后，你才会把。一些高阶的，比如说电脑端摄影啊、盒子工程扫描啊，合并在那个建筑体里面一起运作，解剖的能力会变得很强，精准度会变得很高，也可以协助解剖比较不足的地方。
0: 其实这些东西我们没有在跟潘法官聊天，其实都不会知道现在可能这个产业有这样的问题，那可以让民众们或者一些长官们来重视
4: 。我为什么会提这些东西？其实我有点担心我们台湾的鉴定人资格的问题。譬如说，我最近有去参加国民法官的模拟法庭。现在就是会有三个是职业的法官，六个是国民法官。那国民法官是从一般的国民里面挑选出来的嘛？我个人的经验是这样。其实所有的法官能够听得懂我用 PowerPoint 的方式呈现这个伤势，或是用分子病理写检查的这个情况，就已经很不简单了。但是他们绝对没有能力。去分辨我讲的内容是对还是错
0: 。哦，因为内容太专业了，其实就是在理解的过程根本就没有时间去判别。对
4: ，所以最重要的就是鉴定人资格的认定，那个把关才是你整个法庭运作最关键的事情。
2: 哦、原来在台湾要当一名全方位的法医师，不但要有医师证书，还要有,有解剖病理专科医师证书以及法医病理专科医师证书。哎，嚯，整个学习过程还有考照，就要花十多年呐
1: 、啊！哎呦喂呀、啊，我一想到要成为法医师，必须要读这么多书，接受
2: 这么多训练，
1: 我，啊，我就不想努力了啦！
3: 那是因为法医的工作很重要啊！如果不能够确定他们真的有足够的能力解剖，还有判断死因，我们要怎么样仰赖他们来揭开真相呢？
0: 柚子说的没有错，老师也期许各位同学都能像潘法医一样，找到自己真正喜欢的事情，并且永远保持新鲜感和热情哦、喔。那么怪奇职业学员，我们。
2: 下课喽！